0: Hallo und willkommen bei Mcast Nummer 45 mit mir Ulrich und Philipp und das ist doch großartig, oder? Eine neueste Errungenschaft. Ja, ich war einkaufen. Da stand so eine lustige kleine Kiste rum mit der BA-Box. und dann habe ich da drauf drücken müssen und dann macht's. Und das finde ich ganz toll. Deswegen passiert das vielleicht noch ein 2, 3, 8, 75 Mal öfters heute. Genau, Aber wenn ich musste, werde ich halt draufdrücken auf diese <lacht> Funbox. Also öfters sozusagen. Ja, dann <lacht> wollen wir mal. Ähm, wir newsen gleich mal los. Und zwar heute gab es zwei hübsche kleine Infos, nämlich 3 Heroes kommt auch in Deutschland. Europa, Deutschland, prima. Und zwar schon im Mai. Wer es nicht kennt, wir haben im Heft ein, zwei Mal darüber berichtet. Auf der, der Webseite 11, 2009 war das. Wunderbar, online www.maniac.de, ja, gibt es auch einen Trailer jetzt und ja, das kommt halt über Topware, glaube ich, was ein bisschen obskur ist, wie kommt die an dieses Spiel, aber hauptsache es kommt überhaupt raus, prima, und schauen wir mal, also es ist letzten Endes ein zelda Clone mit großen Pixeln, Figuren Genau, ein 8-Bitte-Rollenspiel. In Pixel-Monster-Polygon-Look. Das andere Spiel, was noch nicht sicher bei uns rauskommt, aber es hat einen Europa-Termin. Ganz kurz, wir müssen natürlich sagen, das kommt PS3 exklusiv. Ja, das ist ein PS3-exklusives was? Spiel. Das andere Spiel ist ein PSP-exklusives Spiel und hat bisher nur so Ami-Release gehabt, aber jetzt auch noch bei uns, nämlich äh, Half Half-Minute Minute. Hero. Und weil ich festgestellt habe, dass da ganz sicher ganz wenig Leute was darüber wissen, wollte ich jetzt eigentlich kurz den Test vorlesen. Ha, ich muss das richtige Heft finden. Das hat der gute Thomas Nickel für uns getestet als Import. Und du kannst ja auch frei darüber sinnieren und es zusammenpassen. Ja, dazu müsste ich jetzt auswendig wissen, was ich nicht tue. Also, Half-Minute here ist ein Action-Strategie-Rollenspiel. Äh, Weltenrettung ist ein langwieriges Geschäft. Und wenn dabei auch noch Dinge wie Subquests und Erfahrungspunkte ins Spiel kommen, geht so etwas selten in weniger als 30 Sekunden 30 Stunden, hoppla, über die Bühne. So viel Zeit habt ihr in Half-Minute-Hero auf der PSP nicht. Hier will die Welt in 30 Sekunden vor den bösen Overlords gerettet werden. Inklusive Zufallskämpfen, Waffenkauf, Level Grinding und finalen Bosskampf. Klingt irrsinnig und ist es auch. Ein Pix, Euer pixeliger Held rast wie von der Tarantel gestochen über die Oberwelt, verhaut innerhalb kürzester Zeit bissige Monster und steigt Level im Sekundentakt auf. Eine Verschnaufpause gibt es nur, wenn ihr eine Siedlung betretet. Dort könnt ihr auch, wenn es ganz eng wird, die Zeit wieder zurückdrehen. Das kostet aber ordentlich Geld und allzu oft dürft ihr das nicht tun. Ist ein Overlord besiegt, zieht euer Held weiter zum nächsten Abenteuer wieder mit 30 Sekunden Limit. Klingt soweit ganz Interessant. Das hört sich ja fast an wie ein wahnwitziges Konzept eines 30-Sekunden-RPGs. Und zu dem High-Speed-RGB-Abenteuer kommen zusätzliche Spielmodi. Die Prinzessin erlebt Shooter-Segmente im 30-Sekunden-Takt, der böse Herrscher schlägt halbminütige Echtzeitschlachten und der Ritter bietet actionlastige Escort-Missionen. Ja. Rollenspieler, die seit 8 oder 16-Bit-Tagen im Geschäft sind, werden Half-Minute-Hero lieben. Hoffentlich andere auch. Jedes Short-Klischee wird innerhalb von Sekunden durchexerziert. Die Dialoge sind in klassisch krummer 8-Bit-Manier gestrickt und die kleinen Pixelfiguren wirken ebenso poppig wie nostalgisch. Ein so flottes und originelles Rollenspiel wie Half-Minute Hero habt ihr garantiert noch nie gespielt. Also flott mal auf jeden Fall. Es hat 84 bekommen vom guten Thomas und ja. Äh, Kommt äh, raus, aber <lacht> nur in England. Ja, wissen wir momentan noch nicht. Es wird von Rising Star Games gemacht. Die haben auch deutsche Veröffentlichungen. Aber ich habe nachgefragt beim deutschen äh, Vertrieb quasi, was Koch Media ist in dem Fall. Die wissen noch nichts, ob das bei uns kommt, aber in England kommt sicher und zwar am 12. Februar schon. Dazu sagen wir...
1: Okay, die Frage, die ich mir stelle, ich besitze keine PSP, aber PSP-Käufer
0: können sich eine englische Version kaufen, Das läuft? Ja, es läuft auf jeden Fall, klar, vor allem, weil es ja kein publiker Download ist, sondern eine echte UMD, also zumindest es so wie eine echte UMD, das kostet dann sicher auch nicht mehr, weil Download-PSP-Spiele ja aus Prinzip, wenn sie neu sind, eher teurer als billiger sind als die äh, soliden Medienvarianten. Und ja, ich finde es toll. Also ich bin mal gespannt. Ich hoffe mal, das ist ein Preis, habe ich nicht gesehen, aber das wird auf jeden Fall, ist es interessant. Gut. Äh, ja, ein tolles News-Thema abgehandelt. was machen wir als nächstes. Ähm, das passt ganz gut zu diesem hier. Und warum? Weil wir jetzt über die Firma sprechen,
1: die eng verbunden ist mit diesem Häschenton.
0: Mit diesen... Und jetzt lassen wir das, glaube ich, mal. <lacht> ja, Philipp, wenn du drauf fügst, wirst du nicht aufhören. <lacht> ähm, ja, gut, also Ubi hat die Finanzzahlen für. Du meinst Ubisoft? Fürs, Ubisoft, ja, die mit diesen Hähnchen. Ja, ja. Ha. Ubisoft hat die Zahlen fürs dritte Quartal, Finanzzahlen bekannt gegeben und sonstige Jahresziele. Äh, äh, ich muss ganz kurz erklären. Das dritte Fiskaljahr... Äh ja, so weit war ich noch. Das dritte Quartal äh, vom genau. Fiskaljahr 2009-2010 ist das vierte Realquartal 2009. Das, weil das heißt, aktuell befinden wir uns eigentlich schon im vierten Quartal des ja. Fiskaljahres 2010. Wir, obwohl wir eigentlich schon im ersten Quartal des richtigen Jahres sind. Also Quartalsjahre sind... Äh, Geschäftsjahre sind immer krumm und seltsam ja. und wie auch immer. Ich es einfach gesagt, es geht um das Weihnachtsgeschäft <lacht> von Ubisoft. Genau. Und im Weihnachtsgeschäft sind äh, die Zahlen sind schlechter wie erwartet, nämlich 495 Millionen Euro statt 540. Und das Jahr an sich erwarten sie für das komplette Geschäftsjahr, was natürlich noch ein Quartal nicht dieses jetzige beinhaltet, nur 860 statt 1 Million 40. Also eine Milliarde. Hoppla, eine Milliarde natürlich. <lacht> 1040 Millionen. Dann sind wir uns, damit es garantiert stimmt. Ähm, und die Gründe, seht Ubisoft sieht in, vor allem darin, nämlich dass der DS-Markt zusammenknickt also es gibt sehr viele ds offensichtlich und sehr viele DS-Besitzer und die kaufen aber, wie wir letztens auch hatten, primär die Nintendo-eigene Spiele und Ubisoft hat dann so ein klein wenigen Problem, die schmeißen nämlich DS-Spiele links und rechts das um ist, sich Das ist
1: glaube ich dann das Ergebnis, wenn
0: man 40 Ubisoft, äh, Quatsch, so viele Freunde auf dem Markt hat Ja, viele Freunde halt ne? Ja. Ähm, Ja, also das ist ein Problem und auch das, wohingegen auf dem DS die Casual Games ganz okay laufen, vor allem Just Dance. Just Dance hatten wir das mal. Nein, das ist nicht nicht getestet worden. Tja, das ist ein großer Verlust für uns alle wahrscheinlich gewesen. Ähm, Ja, aber trotzdem sind die im Endeffekt äh, die Casual Zahlen deutlich runter, nämlich ungefähr 50 Prozent von nur noch... Um, um ungefähr 160 Millionen Euro. Also, wenn man jetzt überlegt, was die mit Casual vorher verdient haben, das war schon viel. Ja, ja. das würde eben dazu, dass sie jetzt 50 Millionen Euro Verlust
1: einfahren und keine 70 Millionen gewinnen. Das ist so das Fazit daraus. Das, Aber das da äh, verstecken sich in den Finanzberichten ja noch
0: ganz viele tolle Sachen, ja, die ja noch, auch
1: mal die Spieler direkt betrifft. Ich war ja noch
0: gar nicht fertig mit dem Spiel. Doch, das muss ich jetzt ausführen. Ich finde das nicht schon spannend. Hier ja. steht nämlich, sie, weil Ubisoft sagt auch, mit ein Mittengrund ist, dass wir uns jetzt auf AAA-Titel mehr so konzentrieren wollen. Das finde ich zwar auch komisch, ich will kein Geld verdienen, sondern gute Spiele machen. Ich will gute Spiele spielen und nicht wie viel Geld ausgeben. Für den Spieler korrekt, aber die Firma will ja Geld machen. Also da steht Assassin's Creed 2 hat sich ganz ordentlich verkauft, nur so 6 Millionen. Und bis Ende des Geschäftsjahres wird irgendwie 9 erwartet. Weißt du nicht, wer das jetzt im ersten Quartal noch kaufen soll. Aber was nicht so toll lief, ist Avatar, was uns jetzt auch ganz unglaublich überrascht, glaube ich. Es war ein ordentliches Spiel. Ja, aber es ist halt nichts... Das Einzige, was wirklich flashig dran wäre, ist 3D und wer kann das schon spielen in 3D? Zweieinhalb Leute. Jetzt. Und naja. Mhm. äh, Dann auch noch alte Titel gingen nicht so gut und sie haben Spiele verschoben. Genau, das ist, was Philipp nicht meint. Ja, ähm, Roos hat sich verschoben auf nächstes Geschäftsjahr, das heißt ab April und auch Splinter Cell Conviction ist geschoben worden. Aber soll jetzt im April kommen und ich kann, glaube ich, ohne viel mehr zu sagen, sagen, ich glaube, das wird diesmal auch wirklich stimmen. Mhm. Was genau, dass es im April kommt? Ja, ich glaube, das schaffen sie jetzt. So und es wird auch gut, oder? Äh,
1: voraussichtlich. Und du hast es gespielt? Ja, darüber darf ich auch nichts sagen. Ich weiß, dass du nicht so mal sagen darfst, aber
0: man kann sagen, man wird darüber lesen können. Ja, in der nächsten Ausgabe. Genau. Also ich habe ja auch Multiplayer, kann ich ja schon was sagen, das habe ich schon gespielt. Das wird auch ganz gut. Und es ist nicht Sam Fischer und Woron, wie andere Leute behaupten. Nein, es sind zwei andere Typen, die Multiplayer-Charaktere sind. Äh, ja. Was wollte ich dann noch? Das haben wir nochmal zusammengefasst. Der Yves Gilmour äußert sich lang und breit über ihre Zahlen. Das schenken wir uns jetzt, glaube ich. Eben, was jetzt interessant ist, was eben ab dem neuen Fiskaljahr passiert, also ab April 2010, da haben genau. die ja einige Spiele angekündigt ja, Nämlich, ist Conviction war ja jetzt dann klar, ein neues Ghost Recon wird kommen Was auch cool. lang genug gedauert, weil wann war Advanced Warfare, Advanced, 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 Warfighter 2 ist schon eine ganze Weile her eigentlich Danach war gleich nichts mehr Nö ja. Dann Prince of Persia, die vergessene Zeit Das wissen wir ja schon kommt im, das Mai. kommt im Mai zusammen zum Film Hat aber mit dem Film nichts zu tun, außer dem Charakter Aber nicht mit der Handlung ja. ähm, Naja, wie auch immer also auch da wird es dann mehr drüber geben. Äh, ein neues Driver kommt. Huch. Hm. Und zwar, Ubisoft hat ja mal irgendwann die Driver-Lizenz gekauft. Seitdem ist ein Driver passiert, nämlich Driver 76 für die PSP. Das war auch ganz gut, basierte irgendwie auf Parallel Lines, was wiederum noch bei Atari rauskam, was denen ja auch nichts gebracht hat. Und ich weiß auch nicht, hier steht auch natürlich nicht, wer das jetzt entwickelt, sondern nur einfach, ähm, es kommt ein neues Driver. Ja, gut. Also, Parallel Lines war auch gar nicht so schlecht. Die Chance ist nicht schlecht. Vor allem, wenn sie es schaffen, das außerhalb eines GTA-Zeitraums zu platzieren, dann mal gucken. Was noch kommt, ist Raving Rabbits 4. Wie überraschend. Mhm. Also, Rabbits Go Home ist dann wohl, kriegt wohl keinen Nachfolger, aber ein normales Raving Rabbits. Das fanden wir jetzt auch nicht so gut. Philipp fand es nicht so gut, ja. Ich kann, ich halte mich da raus. Sonst schlägt mich Nils. Oder Carsten. Ja, ähm, Gut. Äh, was auch noch angekündigt eine neue Episode von Assassin's Creed. Was jetzt an mhm. sich nicht unbedingt eine Überraschung ist, dass Assassin's Creed weitergehen wird, war sowieso klar, aber... Wir sprechen hier von Assassin's Creed auf den großen Konsolen. Ja, genau. Also, der Punkt ist, äh, es soll noch raus... das würde heißen hier, es müsste rauskommen bis spätestens März 2011. Ja, und das ist also relativ schnell, weil Assassin's Creed hat bisher zwei Jahre gebraucht. Das habe ich mir nämlich auch gedacht,
1: dass sie jetzt das schon so groß ankündigen. Ich vermute auch eher, dass es ein Weihnachtstitel wird.
0: Ja, das das heißt, ja sie haben fleißig dem fleißig vorgearbeitet, dass sie eben dritten nachschieben können. Also oh, ich habe online irgendwo was mir gelesen, dass irgendjemand gemeint hätte, da taucht Ezio drin auf, was dann irgendwie implizieren würde, es ist doch kein ganz richtiger neuer Teil. Zumindest fände ich es merken, obwohl hier taucht in Dings auch auf. Oh. Bitte sag mir nichts, ich habe noch nicht durchgespielt. Ah. Oh Gott, ich habe Philipp wieder mal ein Spiel verdorben. Ich bin nicht gemein. nur mir. Ach, das ist nicht so schlimm. Ich ähm, könnte ja sagen, dass der Mörder der Gärtner war. Aha. Ja, jetzt bist du total geschockt. Ja. Ähm, also gut. Nee, der Knackpunkt ist, also das kommt sehr früh, das ist schon an sich überraschend, aber hier wird auch angekündigt, dass das erste Assassin's Creed mit einem Online-Multiplayer-Modus.
1: Und die fragen uns, wer braucht das?
0: Ja, erstens, wer braucht's denn wirklich? Und zweitens, wie soll der denn ausschauen?
1: Man meuchelt sich gegenseitig ab. Ja, wahrscheinlich. So, so
0: hasch mich, ich bin der Killer, so ungefähr. <lacht> ähm, naja, also das wird kommen, schauen wir mal, was dann draus wird, aber ich sag mal so, Hauptsache der Singleplayer Teil stimmt. Weil irgendwo es gibt Spiele, da braucht man nicht zwingend Multiplayer und ich glaube da gehört Assassin's Creed dazu. Ja, gut. Äh, ja, und doch noch weitere Franchises werden angekündigt und äh, was denn? Ja. Das ist ja der Punkt, das wissen wir ja noch nicht. Ach so. Und sie werden sich mehr auf 360 und PS3 konzentrieren, weil die werden weiter anwachsen, was dann impliziert, dass Ubisoft glaubt, Nintendo, ja gut, angesichts ihrer eigenen Stückzahlen haben sie vielleicht auch nicht Unrecht, weil sie sind halt nicht Nintendo, sondern Ubisoft. Ja, aber das ist das ist ja für mich offenkundig. Ich meine, im PC-Markt
1: haben die im Grunde eh schon abgeschrieben. Da bringen die vier, fünf Monate nach den Konsolen irgendwelche PC-Spieler raus, Assassin's Creed 2 oder Resident 1 zum Beispiel, hat auch ewig
0: gedauert. Jetzt ist Assassin's Creed 2 auf dem PC schon? Noch
1: nicht. Ah, eben. Und das ist bei all ihren Spielen. Und Wii und DS, ja, ich glaube, das ist langsam nicht Also ich glaube, EA macht das Gleiche durch mit den Wii-Spielen, dass sie langsam merken, dass das bringt jetzt nicht so viel nichts,
0: das fährt nicht das an, was
1: sie erhofft haben.
0: Nö, aber ich meine, vielleicht konzentrieren sie sich auf das eine Spiel, das so geht. Bei EA ist es halt Sports aktiv und bei Ubisoft ist es... Ist das so? Verkaufen die so viel? Äh, Rabbits-Spiele auf, auf Wii? Ich habe keine Ahnung, um jetzt ehrlich zu sein, aber wenn, aber das hat wenigstens eine Marke, die man kennt. Und was heißt das bloß, weil dauernd jemand auch so einen Knopf drückt? Das heißt noch lange nicht, dass die Leute kaufen. Ach, ich glaube schon. dass es, Also vor allem Raving Rabbits, ging. das ist eine Minispielsammlung, die gut ist. Minis und dann ein bisschen was müssen sie ja verkaufen. Naja, hm. wir werden es sehen. Auf jeden Fall kommt raus. Und ja. Was ich noch irgendwo abhängig, unabhängig davon, vorhin kurz im Netz gelesen habe, dass wohl I Am Alive, dieses berühmte Spiel, irgendwie komplett neu gemacht wird. Und jetzt Wie auch ist der, von Ubisoft Shanghai, m- mittlerweile. Na, ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr, weil es benutzt jetzt angeblich die Engine von Splinter Cell Conviction. Was jetzt irgendwie naheliegen wird, dass er doch in, in Montreal dran rumschrauben. Also ursprünglich in Kanada entwickelt, dann gab es ja so einen riesen Bruch. Riesenbruch. Ja, aber haben alles wegen...
1: abgegeben nach Shanghai, weil sie da viel günstiger produzieren. Und du sagst mir jetzt, ist es wieder in Kanada gelandet.
0: Ich, ich, ich sag nur, ich vermute es, dass es so ist. Aber ich mein, im Endeffekt weiß mir das Spiel ja nicht wirklich viel mehr wie vor einem Jahr schon. Außer, also, dass es jetzt halt doch wieder ganz anders wird. Ich meine, das ist Splinter ja auch wieder fahren. Aber na gut, okay, das zu Ubi. Äh, was wollte ich als nächstes? Ich ziehe meinen tollen Zettel raus. Gehen wir mal weiter zu einer ganz großen Sache. Oh. Hm. Was könnte das wohl sein? Etwas, was in
1: vergrößerter Form erscheint. Hm. Ich vermute mal im März. Ja, richtig. Wir reden von einer Hardware. Ja, von wem wohl? Nintendo könnte es ja, sein.
0: Nintendo DSi XL. Also der gute DSi. Einfach ein Stück größer. Nämlich mit einem 4,2 Zoll Bildschirm. doppel was 93 mehr Fläche macht und sonst ist es eigentlich das gleiche Gerät, glaube ich. Ja. Das technisch ist es eigentlich gleich. Kommt am 5. März. Die große Preisfrage ist. Ja, wieso gibt es keinen Preis bisher? Genau. Also ja, Nintendo hat verkündet, dieses großartige äh, Gerät kommt also jetzt raus. Das ist der vierte DSi, den sind äh, der vierte DS, den es jetzt gibt, am 5. März und was der kostet, sagen wir euch nicht. Edge Batch. Also sagen wir mal ganz ganz wagemutig mehr wie der DSi. Der beläuft sich momentan auf. Ungefähr 160 Euro. Genau. Ja, Interessant, noch Details noch. Ähm, es kommen raus die Farbtöne Weinrot und Dunkelbraun. Keine Ahnung, wieso Weiß uns nicht gegeben wird. Vielleicht, wie irgendjemand Philipp, glaube ich, gemeint hat, Verwechslungsgefahr. Das hat der Herde gemeint. Dann der Herde, okay. Ähm, Verwechslungsgefahr, vielleicht weiß man es. Und es sind ganz toll und man kriegt natürlich für sein Geld auch was geschenkt. Nämlich den Browser, der sowieso nichts kostet. Und Dr. Kawashimas Gehirnschock Art-Version. Keine Ahnung, ob es die momentan schon zum Download gibt, aber es ist dann halt wieder irgendein Kawashima-Krempel, der sonst teuer verkauft wird, also ich glaube 800 Punkte, 8 Euro und das Wörterbuch 6 in 1 mit Kamerafunktion, was unglaublich faszinierend toll und eingeschränkt funktionsfähig ist. Also man kriegt für ungefähr 10, 15 Euro Downloads geschenkt. Und wenn der Neukäufer ist, kriegt nichts geschenkt, weil wir ja wissen, wenn du was auf dem DSi kaufst und downloadest und dann einen neuen DSi willst, dann Pech für dich, kaufst nochmal, Edge Patch. Sagt Nintendo. Ist nicht. Ähm, ja Und es wird ganz toll, nämlich hier steht auch, dass der Spaß wird viel größer auf den großen Bildschirm und die, alle Spiele werden durch den extra großen Bildschirm neu sehen und erlebbar. Ja... Ähm, Mhm. Ich weiß ja nicht. Also, ich, man könnte auch einfach sagen, man schaut, man hält sich den Alten näher vor Gesicht, dann wird das Bild auflöser.
1: Nee, also, ich glaube, wir müssen uns nichts vormachen. Alle Leute, die S-Lite oder DSI besitzen, sind zufrieden damit und brauchen wirklich nicht den DSI XL. Das ist für mich total klar. Es ist einfach eine neue Zielgruppe, die erreicht werden soll. Leute, die keine Bilder haben. eben, genau Leute, die irgendwie nicht, die das so, so kleinteilig finden. Und das sind viele Leute, die. Ich sag mal, jenseits, immerhin mindestens jenseits 40 sind, die einfach keinen Bock haben auf so einen kleinen kleinen Handy. Ja, aber er ist doch Gerät nicht so einfach. klein.
0: Ich meine, ich hab. Ich irgendwie, gibt's eigentlich so Riesenhandys? Ich meine, das lassen das iPhone mal beiseite, aber. Ähm, ist, das
1: ist auch so ein Ding. Also wenn ich meine Eltern frage, die wollen, die haben ein Handy von vor 10 Jahren. Weil dann haben die ein iPhone, kaufen sich tatsächlich ein iPhone und sagen, hinterher nach zwei Tagen, was für eine Scheiße, ich nehme mein super altes Handy. genau aus aus dem Grund, dieses kleine Zeugs und kommen damit überhaupt nicht klar man kann sich das vielleicht nicht vorstellen, aber es ist so und für die Leute ist es gedacht, so ein riesengroßes Gerät und super.
0: Hat das iPhone keine skalierbare Schrift?
1: Das hat zumindest ein Touchscreen und das überfordert doch eigentlich. Ja,
0: Touchscreen finde ich beim Wählen jetzt persönlich auch nicht so super brillant, aber ähm, ja, mein Gott, nee und ja, gut, also Nintendo, wieder mal ganz großartig Termin aber kein Preis und ja Mal gucken. Okay, dann das. Dann gehen wir doch gleich weiter. Ich muss hier kurz abhaken, was wir schon geredet haben, damit wir nicht durcheinander kommen. Ihr habt ja schon vermisst, gibt das zu. Ähm, dann, okay, gehen wir weiter zu einem Microsoft-Produkt, nämlich Halo Reach gibt es die ersten Infos. Oh, oh. Hui. Und die klappen mir jetzt einfach ganz gnadenlos ab, weil äh, wir werden es früh genug sehen. Ich glaube nicht, dass es mich persönlich fasziniert, andere Leute mit Sicherheit schon. Also gehen wir einfach mal die Infos durch. Äh, in der Game of was war es nicht als Titelthema drin. Und dann mal gucken. So, man steuert die Spielfigur Noble und man ist Teil eines sechs Mann starken Spartan-Teams.
1: Dazu fällt mir ein, es gibt den zweiten Trailer. Ich weiß gar nicht, ob das mir den e lief.
0: Nö. Glaub, weiß ich vor nicht, einigen Wochen ist der
1: zweite Trailer veröffentlicht worden und da geht es übrigens auch darum, ein Sechs-Mann-Team und ähm, in dem Trailer wird er so dargestellt, dass man gerade der Sechste ist. Also man ist der, der sechste, sechste Rad am Wagen. Der sechste Spartan, der da gerade ankommt und alle warten auf ihn. und dann. Schon wieder ein äh,
0: Rookie, das war doch bei Otz das so.
1: Ja genau, also man wird wieder so auch bezeichnet als der Neuling.
0: Reach spielt gleich wieder Wann? Ich glaube davor noch, oder? Reach
1: spielt vor dem allerersten Halo auf dem Planeten. Reach? es geht ah, zumindest um die Schlacht uh. um Reach.
0: ich finde das immer lästig und da gibt es
1: eben noch ganz viele Spartans das ist ja der, ganze, der, der Clou, der da steckt
0: ich finde es aber trotzdem doof, ich habe das dick gerne immer Prequels, ich will eigentlich äh, Nachfolge. jetzt haben wir ja Halo 3 hört ja jetzt nicht wirklich so unbedingt auf dass man sagt, das ist das definitive Ende dieser Saga wieso muss ich jetzt die ganze Zeit Prequels spielen, wieso gibt es kein Spider-Man 4, sondern Spider-Man geht in die Highschool weil das storymäßig am einfachsten ist, einfach nach vorne zu gehen Zurückzugehen, ja, weil ja, ja aber ja, ich find's doof. Okay, was haben wir hier? Die Kollegen haben spezielle Waffenvorlieben. Das ist ganz was Originelles. Bei Squad-Based-Shootern gibt es ja überhaupt keine Spezialrollen üblicherweise. Mhm. Mhm. Das Ausmal der Schlachten soll Ich erheblich... in dem
1: Fall noch sagen, wir meinen hier solche Sachen wie ein Sniper so, oder den, der, genau, also
0: die. Äh, ja, vielleicht hier auch ein Medi-Man. Jo, <lacht> oh, ein Medic. Das Ausmal der Schlachten soll erheblich zulegen, bis zu 40 ki ihr gleichzeitig. Ja, gut, okay. Das wird dann sicher gar nicht chaotisch. Ich weiß nicht. Äh, spielt auf dem Planeten Reach. Das hat Philipp gerade gesagt. Es gibt hohe Berge und tiefe Wälder. Naja, solange es keine Endlos-Korridore sind. Neue Fahrzeuge, unter anderem zivile Vehikel. hui. Frische Nahkampfattacke von hinten. Ein Stealth-Kill. Hui. Covenant als Gegner sind wieder mit dabei. Sie soll noch furchteinflößender sein. Wahrscheinlich gibt es jetzt noch mehr Flat Oder sowas. Merklich verbesserte Beleuchtung und Animation. Also es soll jetzt auch mal richtig gut ausschauen. Vielleicht. Unterschiedliche Laufgeschwindigkeiten. Spielfigur kann sprinten. Ging das echt bisher nicht? Oh mein Gott. Hm. Es gibt nur noch zwei Granatentypen Plasma und Frag. Es gibt neue Scharfschützengewehre, die scheinbar DMR heißen. Es gibt neue Nieder für mittlere Distanzen. Und es gibt frische Ausrüstungsgegenteile, von denen man... Gegenstände? Gegenteile, habe ich gesagt? Ja. Großartig. Von denen jeweils einer getragen werden kann. Zum Beispiel mehr Panzerung. Ähm, Das klingt für mich jetzt alles unglaublich faszinierend und absolut unerwartet und innovativ. Ja. Für ein Halo stimmt das vielleicht sogar, ich weiß nicht. Ähm, also ja, ich muss dazu sagen, Halo 3 war der erste Ego-Shooter, den ich in meinem Leben durchgespielt habe. Und ich glaube, das war vielleicht nicht unbedingt die faszinierendste Wahl. Aber ich hab's, Und ich habe sogar auf Normal durchgespielt und ich habe diesen geschissenen, blöden, vorletzten Level mit dem elenden Flat-Scheiß erledigt. Und das hat mich, glaube ich, ein bisschen negativ beeinflusst in meiner Auffassung. Ich, glaub, ich glaube ich es
1: auch. An sich sind die Halo-Spiele ja schon gut. Und ja, Halo-Witch wird sich sicherlich, sicherlich ganz,
0: ganz toll. Ja, aber ich sag zu so, Halo, das hat... Also nach diesem Schlattlerf habe ich mir nur gedacht... Hm. Mhm. Ja. Also gut, es gibt Halo-Infos. Äh, haben wir das abgehackt, dann... Weiter, begeben wir uns weiter zu diversen Sony-Themen. Ah ne, erst ein Mischthema, nämlich ein Rolli. Das hast du geschrieben, die Meldung. Du meinst Final Fantasy 13? Genau. Ja, Dig, ist was Neues. Erstmal,
1: es gibt gerade einen neuen UK Launch Trailer. Den haben wir auch auf unserer Webseite. Den du gerade hochgeladen hast und nicht mir
0: angeguckt nee. habe, den ich äh, irgendwie ziemlich toll fand, muss ich sagen. Die Frage ist nur, was für eine Version war in diesem Trailer zu sehen. Uh. Hm. Es gibt irgendwo eine Aussage von irgendeinem Square Footsie, der meint, ja, die 360-Version sieht genauso gut aus wie die PS3-Version. Das ist jetzt auch furchtbar schockierend, das erwarten wir jetzt einfach mal. <lacht> in live bestätigen können wir es noch nicht. Also wir hoffen einfach mal. Naja, Final Fantasy 13 ist auf jeden Fall wieder ins Gespräch
1: gekommen. Zum einen dadurch, dass es am 9. März in Deutschland erscheint, in Japan bereits draußen ist und sich der Art Director von Final Fantasy 13 zu Wort gemeldet hat. Ähm, der hat einen Namen, den ich echt nicht aussprechen kann.
0: Äh, Isamu Kamiko Koryuyu. So ungefähr. kami Kamikokuriyu. Wow. Ja gut, irgendwie so halt. Ja. Na auf
1: jeden Fall, der hat von sich Regen gemacht, weil er gesagt hat, dass doch erhebliche Inhalte aus Final Fantasy XIII nachträglich entfernt wurden. Also zahlreiche Locations. Und ähm, er sagt, das hätte, das ist so viel gewesen, da hätte man gleich ein neues Final Fantasy XIII rausstricken können.
0: Tja, jetzt wissen wir auch, was passiert nächstes Jahr. Final Fantasy XIII 2
1: so ungefähr oder, oder Internet- Im, schlimmsten, im schlimmsten Fall natürlich Download Content wir wollen es nicht hoffen also es wurde angeführt ein ganz areal umleitendes Haus entwickelt ist nicht mehr da war wie so ein Park gestaltet Team Nora eine Widerstandsgruppe in dem Spiel hat ein Geheimversteck gibt's auch nicht mehr der Nautilus Park ein Freizeitpark in dem Spiel der hat einen riesengroßen Zoo gibt's auch gar nicht Ersatzlos gestrichen. Er ähm, also sagt, das war es schon so weit, das lief eben auf PS3-Hardware, aber ist jetzt nicht mehr da. Und der Grund war Spielbalance und das Spiel soll einfach ein bisschen kompakter sein und nicht so überbordend an Inhalten, was man gar nicht vielleicht braucht. Ja. Da können wir dann die Schlüsse raus jetzt ziehen.
0: Ja, Missmanagement in der Entwicklung. Ich meine, wieso mache ich so viel, wenn ich es dann wieder wegschmeiße? Ja. Also grundsätzlich
1: ähm, ist es so, dass man sich ja viele Sachen überlegt und nicht alles schafft, ins endgültige Produkt, ist ja völlig normal. Ich meine, wie viele Sachen schreiben wir in Artikeln, die schlussendlich erscheinen und nicht gedruckt werden? Tja. Tja, da könnten wir gleich ein zweites
0: Heft draus machen. Ist, das ist immer skandalös, aber <lacht> wenn die Sense ja. durchgeht,
1: Ich weiß nur nicht... Ich, bin ich so drin in der Entwicklung. Ich weiß nicht, inwieweit die voranschreiten, dass sie nicht vorher sagen können, nee, das brauchen wir nicht, ist zu viel. Anscheinend ist es aber schon fertig programmiert worden und dann rausgeflogen. Tja. Man Wir über Sinnhaftigkeit oder wir sehen es eben wirklich wieder in einem zweiten Teil oder in einem Oder in der Download- International
0: Teil. Luxus Edition für Geldabschöpfung. TM. Ja. Ähm, ja, aber weil ich gerade so schön gesagt habe, viel Missmanagement in der Entwicklung, was fällt uns dazu ein?
1: Er wäre ein Sony-Titel. Das könnte sein. Er wäre ein sehr teures, ein Prestige-Objekt.
0: Ja, das, das könnte sagen,
1: sein. Ein Spiel, das, wenn es erschienen ist, das ist schon viermal erschienen, so ein Spiel, hat es doch der Hardware sehr geholfen, sich noch besser zu verkaufen. Wir reden nicht von Gran Turismo. Fünfter Teil ist in der Entwicklung, hat jetzt schon laut Mastermind, wie heißt er noch?
0: Ja, ich möchte mich ungern blamieren. Yamauchi. Kasunori, ja, das ich auch gerade im Kopf, Jetzt, aber ich weiß nicht. Ich, ich glaube, wenn das nicht war, haben wir uns das gerade blamiert, aber ich glaube, bestimmt stimmt
1: schon. Hat schon 60 Millionen US-Dollar verschlungen, was verdammt viel Geld ist. Da kann ich uns anfühlen, sind momentan, also sind gerade Zahlen aufgetaucht, wie teuer denn ein, ja, ein Konsolentitel im Durchschnitt ist. So ein AAA-Titel, wie man so schön sagt. Und das waren noch tatsächlich im Schnitt 20 Millionen US-Dollar. Die so ein Durchschnittstitel, so ein Riesentitel kostet. Modern Warfare 2 war bei 50 Millionen Entwicklung. Äh, Gran Turismo 60 und das Ding ist ja, dass die, die, der Skandal, das Spiel ist noch nicht fertig. Ähm, ja. Sony hat eine Pressemitteilung rausgeschickt, ähm, wo drin stand, Spiel ist verschoben auf äh, TBA, also tba Announced. unbekannt.
0: Mhm. Ähm, das ist brillant, weil ja nach fünf Jahren gibt es dann endlich mal einen Monat wenigstens und jetzt plötzlich... Äh, äh, ist nicht. Ja. da war auch irgendwie wegen, wegen der aufwendigen Entwicklung.
1: Ja. ja das Ding ist, äh, das hat für eine Rüstung gesorgt. Sony Europe hat dann gesagt, oh, sorry, bezog sich eigentlich nur auf Japan, sollte im März erscheinen. Jetzt kommt es im April raus, sagen wie. Für Europa gibt es keinen konkreten Termin und da gilt wirklich TBA, also keine Ahnung, wann das rauskommt. Also
0: ich, ich sehe das nämlich so, mit dir, das Spiel kommt bei uns mindestens drei Monate später, behaupte ich einfach, dann ist ja logisch, dass die Verspätung auch erst drei Monate später verkündet wird. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, das kann sein, ja. auf jeden Fall darf man noch etwas äh, darauf warten.
0: Ja, und angeblich irgendwo wurde mir zugetragen, ich habe es jetzt nicht verifiziert, es ist also alles drin, was jemals versprochen wurde. Wetter, Schaden, Cockpit, alles, ja, vielleicht ist auch diesmal ein Spiel drin im Gegensatz zur PSP-Fassung, das wäre okay. Ja,
1: da kann man ja schon ein bisschen drauf warten.
0: Aber langsam wird es ein Treppenwitz, ich meine, natürlich wird es sich trotzdem fett verkaufen, wenn es irgendwann mal rauskommt, aber irgendwie, ah, mein Gott, ich sag dazu nur, hm, aber wie gleich, ja, <lacht> damit, aber PS3 gibt es ja noch ganz viele andere Tolle, Infos, nämlich ähm, God of War gibt es jetzt ich, ne, ich glaube wir haben es noch nie vorher genauer ausgewählt deswegen machen wir es jetzt <lacht> ähm, Deutschland oder Europa, sag mal lieber Europa, weil Deutschland gucken wir mal ob es überhaupt rauskommt nee, man weiß ja nie, ein bisschen brutal vielleicht ähm, die Ultimate Trilogy Edition kommt bei uns raus der Knackpunkt der wichtigste Knackpunkt beim Ding, Ding ist da ist God of War 3 drin und die God of War Collection haben wir da schon mal drüber geredet? ich weiß gar nicht mehr. Ich, bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall sagen es nochmal. Sprich
1: God of War und God of War 2, die PS2-Titel äh, remastered in HD, 60 Bilder pro Sekunde, sind mit dabei.
0: Ja, die man in Amerika ja seit einiger Weile äh, kaufen kann für geschätzte 30 bis 40 Euro, wenn man es selber importiert. Ähm, und die gibt's stand jetzt in Europa nur in dieser Edition. Und ich finde Wie in dieser im Übrigen. Limitierten nee,
1: so. Edition. Gut, man weiß es ja. nicht, wie viele Millionen die davon herstellen, aber es ist begrenzt.
0: Ja, und das, das ist für mich zum Schreien. Ich finde es blöd. Es tut mir leid. Ich meine, äh, ich will doch nicht unbedingt. Wieso verkauft man es nicht einzeln? Ich glaube, Sony würde mehr Geld machen, wenn sie es einzeln verkaufen. Sony hat scheinbar kein Geld nötig. Ich finde es einfach doof, weil ich möchte doch so Dinge. Ja, erstens, man hätte es jetzt schon längst kaufen können. Und äh, naja also in dieser tollen Edition ist noch drin die Spiele, ein Artbook, Postkarten es gibt zusätzliche Spielinhalte zum Download, wieder per Code wohl eine Kampfarena mit Herausforderung äh, 4, 3, 4 Charakterdesigns also Outfits und Videoinhalte die man wohl nicht eine Blu-Ray noch beizulegen oder DVD war wohl zu teuer, deswegen muss man sich downloaden die Geschichte der Legende also von God of War einfach ausführlich und Audio-Bonus-Inhalte kann man die downloaden, das ist hier schwer zu sagen, äh, die liegen vielleicht bei, der Soundtrack der Trilogie und eine inspirierte Heavy Metal Hommage, die sich Blood in Metal nennt. Und das Coolste an der ganzen Geschichte ist, der Preis, nämlich in England, kostet es auch nur 110 Pfund. was 120
1: Euro? Was jetzt ich glaube, das ist kurz cool zu vergessen, das Teil kommt natürlich in einer schicken Box, ah ja. die der Büchse der Pandora nachempfunden ist, sieht auf dem Bild sehr gut aus, Ansonsten, es gibt nur dieses eine Bild, ob das jetzt irgendwie billig verarbeitet ist oder hochwertig. Das weiß man noch nicht, sieht auf jeden Fall aber sehr schick aus.
0: Das ist wohl wahr, aber irgendwie ärgere ich mich trotzdem. Nach, nach wie vor, der Preis ist... Für das, was drin ist, ist er glaube ich schon ganz okay. Aber ich will halt bloß die Spiele haben vielleicht. Aber das kann ich ja nicht. Nein, ich muss gleich... Soundtrack und Dings... Ach stimmt, da ist nicht einmal eine Figur drin, fällt mir gerade auf. Also es ist der gängige Standard-Special Edition-Bonus, sprich Figur, ist hier nicht dabei.
1: Das wäre sonst eh nur ein schäbiges Ding. Wenn ich mich Mehr? an die letzten Special Editions erinnere. Ähm, Avatar hatte eine Figur ja, drin, die, die sehr, sehr billig war. Die Batman Edition hat diesen Battering der...
0: Der in Europa recht billig war und in Amerika wohl besser, vom hören sagen. Ja,
1: da können die Europäer, die Deutschen, über die es kaufen natürlich auch nichts für, wenn es in den USA besser ist.
0: Das ist wohl wahr. Und äh, wie war die von Assassin's Creed? Ich habe mich noch nicht ausgepackt. Ja, ich bin ja
1: der Einzige, der einzig Glückliche, der keine abbekommen hat.
0: Ich kann es nicht sagen. Tja, musst du halt Geld ausgeben, wie andere Leute auch.
1: Nein, das werde ich sicherlich nicht tun. Mhm,
0: aber dafür, ja, also. Habe ich gesagt, tun oder nicht tun. Das werde ich sicherlich nicht tun. Mhm, ja, man kann es auch so spielen. Das ist schon richtig. Ähm, da fällt mir ein. Einfach so. Ähm, was wollte ich gerade noch sagen? Waren wir mit Special Editions? Hm. Irgendwo kam doch jetzt hier auch eine Special. Ja, die stimmt. Die Bayonetta Special Edition, die es nicht bei uns gibt, aber auch kein Drama, finde ich. Ich bin jetzt grundsätzlich, ich kaufe mir tendenziell eher normale, weil ich ganz gerne Spiele ins Regal stellen kann, was bei so großen Kisten ein bisschen schwierig ist immer. Ja. Wenn Und man ja. natürlich nur ein Spiel ins Regal stellen will, dann geht's. Aber ich zu, zu Bayonette fällt mir ein, wer wirklich ein bisschen Bayonetta
1: Merchandise haben wird oder sowas, kauft sie das nächste Heft, da ist ein Gewinnspiel dran.
0: Ah, ich glaube in Amerika gab es irgendwie für Vorbesteller Bayonetta-Poster. In Hochglanz sind deswegen Abwischbar. Ich habe was viel
1: cooleres organisiert.
0: Oh, eine Bayonetta <lacht> echt aufblasbare Figur.
1: Ich sag mal so ganz mysteriös, sage ich, man kann Bayonetta lecken. Oh.
0: Ja. Brilliant. Das <lacht> muss ich jetzt ein Explicit-Label auf diesen Podcast setzen oder nicht? <lacht> hm. Na gut, okay, Special Editions. Und noch was zu Sony, nämlich. Es war ja die CES, die Consumer Entertainment. Was heißt das eigentlich? Showcase? Show? Wahrscheinlich Wie auch immer in Las Vegas, wo ja um Unterhaltungselektronik alles mögliche geht und Sony hat da jetzt offiziell endlich bestätigt, ja, wir werden die PS3 3D-fähig machen. Mit Firmware-Updates. Oh, das Wahnsinn. ist super.
1: Da fehlt mir dann immer noch ein 3D-fähiger <lacht> Fernseher und eine Shuttle-Brille. Genau. Oder äh, Shuttle-Brille, sag ja, ich mal.
0: Hier so. steht dann, stimmt, der künftige 3D-Blu-Ray-Standard. Uh. Und ja, man braucht die Brille, technische Details, bla bla bla. Und oh, laut Brancheninsider wird die PS3 aber aufgrund der fehlenden HDMI 1.4-Schnittstelle dreidimensionale Darstellung nicht mit voller 1080p-Auflösung wiedergeben können. Ich habe immer, irgendwo hieß es immer, man braucht 1080p, damit 3D überhaupt funktioniert. Vielleicht braucht man es halt doch nicht. Äh, ich finde es eh ein bisschen bizarr. Das heißt ja, alles, was jetzt rausgeht, wird auch keine 1.4-Schnittstelle haben. Mein toller Player zum Beispiel. Ähm... Ja, also es ist dann sicher ganz unglaublich toll. Auf der IFA gab es ja auch schon Wipeout HD in 3D zu sehen und jetzt auf... In der CS haben sie wohl Stardust in 3D spielen lassen. Der Knackpunkt ist, die Spiele müssen alle gepatcht, geupdatet irgendwas werden. Von Haus aus kann kein Spiel magisch in 3D umgewandelt werden. Scheinbar. Auch nicht Avatar. Ja, aus Avatar kann es ja eh schon. Die brauchen Eben. keinen Patch. Und Invincible Tiger. Dieses tolle Download-Spiel. Ach, ja. <lacht> ähm, ja, also da bin ich... Äh das lässt mich ehrlich gesagt ein bisschen kalt, weil einen neuen Fenster kaufen wir jetzt schon wieder einen.
1: Ja, du Armer.
0: Ja, ich Armer. Ich habe erst letztens einen kaufen müssen, das war schlimm genug. dann kannst du ja einen leisten. <lacht> ja, okay, yes. jetzt. Ja. Ich meine, so Pixelfehler, ähm, also ich hatte eine lustige Plasma-Panel-Schaden mit einer Leuchtlinie, die dann so senkrecht das Bild ging. War ganz toll. Natürlich knapp hinter der Garantie, damit es sich auch so richtig lohnt, aber ja. Na gut, ähm, du hattest zu Weihnachten einen neuen Fernseher. Ja, von meinem eigenen Geld, also nicht geschenkt, das ist ja auch nicht.
1: Man freut sich trotzdem drüber.
0: Ja, mein gut, wobei ich jetzt ein Mensch bin, der zwischen Full HD und 27P jetzt nicht so die unglaublichen Unterschiede erkennt, aber man hat's halt und Status, Symbol und weiß der Teufel. Was für, ähm, eine, was für eine arrogante Aussage, man hat's halt. Ja, mein Gott. Vielleicht bei 65 Zoll hat man es vielleicht eher gemerkt, aber so weit bin ich dann doch noch nicht. Ja. Aha. Das sage ich dazu. Genau. So, und was haben wir noch? Schönes. Äh, letztes Mal, glaube ich, haben wir die Topseller in Deutschland gehabt und jetzt haben wir die Topseller in England.
1: In dem größten europäischen Markt für Video- und Computerspiel. Ja, und
0: der ein bisschen sehr viel mehr verkauft als unserer Markt. Hey, wir sind immer noch auf Platz 2, glaube ich, in Europa. Ich stelle hier übrigens gerade. Achso, wir sind auf Platz 2, ernsthaft? Was ist mit Frankreich passiert? Ähm, weg. gebombt ja sollen erstmal eine Sprache lernen, die man versteht, zum Beispiel Ähm, ja gut ich bin hier gerade etwas fasziniert, aber da komme ich noch dazu also die guten die freundlichen Briten haben hier ihre Liste die Top 10 aller Plattformen da ist dann theoretisch PC dabei wird aber letzten Endes nicht viel Einfluss haben und Bei dem Platz 1 Spiel
1: glaube ich schon, denn das ist keine große Überraschung. Es ist Call of Duty Modern Warfare 2.
0: Das wäre aber, meine ich, auch ohne PC auf Platz 1.
1: Vermutlich auch, aber durch PC-Verkäufe
0: das sicherlich nochmal seine Position auf Nummer 1 festigt. Ja, wahrscheinlich. Und auf Platz 2 haben wir FIFA 10, was uns jetzt also auch nicht so schockt. Platz 3 bis 5, wohlgemerkt über alle Plattformen hinweg, ist Wii Sports Resort, wie Fit und wie Fit Plus. Und dann kommt Assassin's Creed, dann haben wir wieder Mario Kart Wii, dann kommen Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen, dann Call of Duty, World of War und FIFA 09. Das ist jetzt irgendwie schon fast frappierend, dass Spiele vom Vorjahr, in dem dieses dann noch ja. die hinteren Plätze abräumen.
1: Das ist hart. Da kannst du mal sehen, die, die Briten die wissen schon, was gute Spiele sind ja, und was, gut,
0: was ein guter Sport ist. Aber wir haben hier also viele Wii-Spiele und, und die anderen Verdächtigen, üblichen Verdächtigen. Ja, ähm, gut, logischerweise ist dann äh, bei die Wii, Top 5 ist dann auch relativ un- prick- unspannend, nämlich wie Sports Resort, wie Fit, wie Fit Plus und Mario Kart Wii, die sind ja auch in den Top 10, also man sieht, wie viele Wii-Spiele da über den Tisch gehen, aber auf Platz 5 ist ein New Super Mario Bros. Wii und nicht Mario und Sonic. Huch, hm. das finde ich nicht insofern spannend, weil in DS auf dem DS auf Platz 1 ist Professor Layton, und zwar der erste Teil. Ich bin mir nicht immer ganz sicher, ist der erst 2009 rausgekommen, aber ich glaube, den gab es schon 2008. Also, das stimmt. Platz 1 ist also das Spiel von 2008. Platz aber wie gesagt, ich
1: habe in diesem Jahr auch Kinowerbung gesehen. Ja, yeah, der, Saman- haben- der, erste, der erste Teil.
0: Richtig, da habe ich mich ja damals auch gewundert. Im Frühjahr kam plötzlich leighton werbung obwohl das Spiel schon ein halbes Jahr raus war. Ich habe sogar
1: im Spielzimmer gesehen. Im wo? Spätsommer. Achso, ja. So ja, die Werbung. machen
0: auch, glaube ich, immer noch Werbung jetzt. Ich glaube, auch äh, Bleibtreu und Ulmen machen, glaube Die machen glaub ich, aber,
1: glaube ich, vom Zweiten von Pandora. Auf
0: jeden Fall für den Zweiten. Wenn man jetzt, ich bin mir nicht sicher, ob es für einen Ersten auch machen. Sie machen auf jeden Fall auch für Mario Kart Werbung. Obwohl es das auch schon ein bisschen gibt. Ich glaube, vier Jahre? Ja, lang auf jeden, ja, jeden Fall. vier Jahren gibt es das auf dem DS. Platz zwei ist Gehirnjogging. Das erste wohlgemerkt, wie es aussieht. Erstaunlich. Platz 3 ist das zweite Laden Platz 4 ist Mario Kart DS und Platz 5 ist New Super Mario Bros. Alles auch noch nachvollziehbar. Ich finde nur faszinierend, wie kommt bitte Mario und Sonic in den Top 10 aller Systeme so hoch, wenn es in den beiden Einzelsystemen nicht auf Platz 5 ist. Oder mindestens unter den ersten 5. Faszinierend. Da fragt man die Charts Control. Ja. Dann haben wir noch PS3, das ist eher unspannend, Also obwohl... Call of Duty, also Modern Warfare, Fiver 10 und Assassin's Creed sind auf Platz 1 bis 3 und dann kommen erst die Konsolenexklusiven Titel wie Killzone und Uncharted 2. Das ist insofern schon interessant, also sehr viel mehr Leute haben offensichtlich Bock gehabt auf Assassin's Creed auf der PS3 statt nur äh, PS3-Spiel Uncharted zu spielen. Mhm, na ja. Und jetzt dann PSP. PSP ist äh, ja Platz 1, Fiver 10. Okay, Platz 2, Fiver 9. Das ist bitter. Dann kommt Gran Turismo, na gut, Ratchet Clank, Size Matters, also das ist auch schon ein Jahr alt, meine ich, und Little Big Planet.
1: Ja. Ähm, ich kann dazu nur sagen, ich verstehe, warum FIFA auf Platz 1 der PSP-Chart ist, weil ich mir den PSP schon ab und zu mal ausgeliehen habe und ich ja immer im Zug unterwegs bin. Und das macht so viel Spaß auf PSP.
0: Ja, aber das ist trotzdem 09 auf Platz 2 und 010 auf Platz 1, also ja, beide auf Platz Das ist natürlich schon
1: äh,
0: bizarr. Das ist schon hart. Und dann haben wir noch die 360 und da haben wir. Oh, da bin ich jetzt gerade fasziniert von England. Also Modern Warfare 2, FIFA 10, Forza Motorsport 3 vor Assassin's Creed 2. Und da kommt Halo und Halo Odyssey. Ost. Ja. Aber das Forza in England, dann muss irgendwie Forza die Hälfte seiner Spiele in England verkauft haben. Also mal nur so als ganz grober Maßstab. Ich gehe einfach mal davon aus, viele, viele, viele 360-Besitzer werden online sein. Und wenn du eine Runde gedreht hast bei Forza, wird das in den Leaderboard eingeführt. Und ich habe mal geschaut, irgendwie nach vier oder sechs Wochen waren nicht, das war nicht mal eine Million. Es kam ja auch die Meldung kurz vor weiter, wir haben jetzt eine Million Forzas verkauft. Ähm, was immer für mein Empfinden nicht wirklich viel ist. Es ist okay, aber nicht wirklich viel. Aber wieso hat das jetzt ein weniger? Das finde ich faszinierend. Wobei auf der PS3 ist es auch ist Es ist auf Platz 3 noch vor den Konsolen exklusiven Spielen auf der 360, komischerweise nicht. Das ist, finde ich, schon ein bisschen... Haben die Leute alle... Ja, nö, merkwürdig. Ein Rätsel. Sehr merkwürdig.
1: Wir können ganz kurz nochmal einen Vergleich ziehen zu Deutschland, äh, weil nämlich PS3 und 360 angeführt werden von FIFA 10 und auf Platz 2 erstmal in Warfare 2. Und ich dachte mir, in dem Moment, als diese Flughafenszene damals ähm, aufgeflogen ist und es hieß, oh, Modern Warfare 2 ist in Deutschland doch nicht ungeschnitten. Ich habe ja, wie viele Leute haben da wohl ihre Bestellung schnell storniert und in England sich die ungeschnittenen Fassung besorgt. Hm, so und vielleicht haben die dann ein bisschen Anteil daran getragen, dass Modern Warfare auf den Konsolen in England eben auf Platz 1 steht. Ja, Weil aber FIFA 10 einfach, das hat man immer wieder gehört in UK, auch einfach der Riesenabräumer war. Sie haben so viel verkauft davon. Also das FIFA 10 ist das bestverkaufte FIFA bislang.
0: Mhm. Wobei mir hier gerade auffällt, ProEvo findet sich in dieser Liste auch nirgends. Aber das ja, da sind <lacht> eben wobei die Engländer. In der alle Plattformenliste wäre es natürlich unfair, weil da gibt es ja, auf ja... Obwohl, eigentlich geht's Pro ProEvo doch auch für alles, was, die PS, was es FIFA auch gibt, oder? Fast zumindest. Was sagst du da? Gibt es Pro Evo auf irgendeiner Plattform nicht, auf der es FIFA 10 auf gibt? dem DS
1: gibt es in diesem Jahr nicht
0: mehr. Ah, ja gut, ich glaube mal, der DS wird dann die kleinste der Länder. Dafür von ist für den sein. PC-Markt Pro
1: Evo einfach das wesentlich bessere Spiel. Ich weiß nicht, ob die mehr verkaufen, aber es Pro Evo, also PC-Markt ist für Pro Evo sehr wichtig. Ja. Und FIFA dümpelt da vor sich hin, weil FIFA für den PC einfach eine eigene Entwicklung ist und eine sehr schlechte.
0: Eine Pups-Umsetzung quasi. Ja, ja. Aber Wieso auch immer, EA, EA ist ja nicht so, dass EA jetzt völlig in Geld schwimmt, da könnten sie das dann auch nochmal anpassen, brauchen, das Geld. Aber nein. Na gut, ähm, ja, dann haben wir diesen kurzen, knackigen Newsblock, glaube ich, hinter uns gebracht. Das, heißt, das das feiern wir doch mit einem herzfachen, herzhaften... Ja, und dann wenden wir uns jetzt gleich zum Spiel zu, nur damit ich nicht wieder nachher erst die Spur wechseln muss quasi. Oh, machen wir jetzt eine Mini-Pause, die euch aber nicht weiter auffallen wird. So, wie gesagt, zu den Spielen. Diese Woche doch immerhin drei. Äh, ja, wir sind Anfang Januar, da passiert halt doch noch nicht so viel. Aber das immerhin sind es interessante oder zumindest relevante Spiele. Und zum Anfang mache ich jetzt halt mal ein Download-Spiel. Das habe ich jetzt endlich auch gespielt, wird im nächsten Heft natürlich drin sein. Und zwar für die PS3 Bluetooth Murder Files. Mhm. Und ich
1: weiß überhaupt nicht, worum es geht und das wirst du mir jetzt aber wahrscheinlich und den Hörern nochmal erklären.
0: Das werde ich zumindest versuchen.
1: Ähm, Im Übrigen habe ich davon wirklich keine Ahnung. Für ja. all diejenigen, die das immer sehr lustig finden, wie meine werten Kollegen, dass ich ja äh, ja ein wenig die Sachen entschlüsseln möchte.
0: Ja, mhm. genau. Okay, ja. Eine gute Frage. Was ist denn das jetzt? Ja, es ist ein Spiel, das man downloadet. Für die okay. PS3. Von Krassig. welchem Genre denn? Äh, Rätsel, würde ich es jetzt mal nennen. Oh, Rätsel, okay. Also Blue Mit Toad, Geschichte? Ja, mit Geschichte, ganz großartig. Blue Toad, Blue, Toad, bla bla bla. Blue Toad Murder Files ist schon mal, es ist von Relentless Software. Relentless Software sind seit vielen Jahren ganz prima erfolgreich, die machen nicht immer die Bassspiele. Hm. Mhm. Das ist jetzt aber kein Bass.
1: Oha. Es ist ein
0: eigenes Spiel, voll heftig, hey, echt krass. Ähm, Murder Fights ist auch ein Episodenspiel. Es ist auf sechs Folgen ausgelegt, die man alle schön brav einzeln kaufen soll. Die ersten zwei gibt es im Sonderangebot für 13 Euro statt zusammen 14. Das hört sich nach sehr viel an, also das teuer. Ist, es ist teuer, das kann man so gut sehen. sagen. Gibt's die anderen vier gibt es jetzt schon? Nö, also, Stand jetzt, also Standaufnahme jetzt, das heißt Donnerstagnachmittag. Wenn nicht heute noch eine neue kommt, gibt es immer noch erst zwei. Aber Wie teuer ist eine Folge? Sieben. Deswegen auch gemeinsam 14. Und im, im Bundle, im Luxus-Bundle... Du hast gesagt,
1: gesagt, im Bundle ganz günstig. Ja,
0: es war ironisch.
1: Ach so. Ah. Diese Ironie konnte selbst diese konnte selbst ich nicht voll.
0: Tja. Ähm, Erzähl mir mehr über das Spiel. Ja, Wer ist, bin ich und was mache ich? Du bist ein Detektiv. Ein ganz wahnsinnig britischer Detektiv. Also man ist einer von vier Detektiven der Blue Toad-Mörder, äh, der Blue Toad-Agentur, wie auch immer. Das sind halt Detektive. Man kann sich einen auswählen, hat auf dem Spiel Fluss, genau, null Einfluss, außer dass der Charakter halt unterschiedlich aussieht. Und dann, ja, man hat einen tollen Fall gelöst und wird jetzt von seiner, von der Mama in den Urlaub geschickt, nach, nach Little Riddle das ist so eine kleine britische Stadt das ist also alles Little Riddle, was für ein Wortwitz ja, Kleines Wahnsinn gell? Äh, da kommen halt dann an ja und das ist halt wirklich eine ganz urbritische Stadt, so klischeebeladene Charaktere, der, der Wachmann und der Bahnhofsvorsteher und der, der Hotelfachma- Hotelier, der arrogant ist und äh, ja, der, der Müller, der an der, seiner, seiner Mühle steht und so Zeug halt und die alte Schwa, äh, Ratschkattel, die halt, ähm, das ist ein Begriff, den man versteht in Norddeutschland, Ratschkattel. Nein. Das ist also eine geschwätzige alte Frau, die viel Gerüchte verbreitet und den Mund nicht zukriegt. Was heißt das, ich laufe durch irgendeine Nö. Welt rum und führe Dialoge? Ja, nein, es ist mehr oder weniger, man klickt, sagt hier, man sieht die Karte, dann der Ort, da geht's hin und da klickt man, dann steht man an dem Ort, sieht seinen Charakter, der mit anderen Charakteren voll gebrabbelt wird, selber nichts sagen kann, wieder mal stumm ist, und ja, und man,
1: ja. Okay, dann führt man Dialoge, aber es ist ein Rätselspiel. Es ist ein und
0: Rätselspiel, weil man einfach im Endeffekt läuft so ab, man geht zu einem Ort, dann erzählt einem der dortig anwesende Charakter, brabbelt einen voll, auf dem feinsten Englisch, mit feinen englischen Untertiteln, die nicht ein bisschen transparent sind, also das Ding gibt es nicht auf Deutsch, was jetzt einerseits, äh, wie gesagt, englische Klischeesprache schön, aber es macht es unbedingt einfacher, gerade wenn man es nicht ganz so toll kann und dann halt in Folge des Dialogs gibt es ein Rätsel, also es erinnert in der Hinsicht ein bisschen an Layton, nur dass Layton einfach viel mehr und viel besser ist ja also nicht eine Episode umfasst und dann passiert natürlich ein Mord und man geht dann zu den Verdächtigen und redet mit denen und am Schluss sollte man bitte bitteschön anhand der Hinweise rausfinden, wer es war, was zumindest in der ersten Episode die ich gespielt habe völlig irrelevant ist, weil die ganzen Hinweise die man vorher sammelt, ist ein einziges relevant im Endeffekt und der wird in der Dialogszene verbreitet und nicht in dem Rätsel. Toll. Also es gibt zwölf ganze Rätsel, die wirklich ganz toll sind. Am Anfang so, teile den Namen deiner Kollegen zu, also was simpel ist, anhand eines Textes. Oder finde die Reihenfolge raus, wie irgendwas stattfindet. Finde raus, wie der Weg ist, den jemand nimmt, anhand von zwei, drei Bedingungen. Das spricht an Kreuzung A, macht er das, wenn er das sieht und so. Ähm, ja.
1: Das heißt sich nicht. Nö, es
0: ist nicht wirklich komplex. Man kann, es gibt mal eine Aufgabe, die spoile ich jetzt einfach mal, da muss man, gegen Ende des Spiels muss man die Ratschkarte nachbauen anhand so einem Phantombild äh, Dings, wo man halt Augen, Nase, Mund tauscht. Was ganz brillant ist, weil die hat man halt eine halbe Stunde vorher mal gesehen und dann muss man halt nur wissen, wie sie aussah, was nicht so anhand wirklich die Nasen, gerade äh, fünf Nasen, das soll ich mir das denn merken? Da habe ich dann halt 15 Versuche braucht, bis ich die richtige Kombination irgendwann getroffen habe. Toll. Ähm, andere Sachen sind total einfach. Eine, was mich wichtig stört hat, eins war, da muss man anhand der... Die, oh, die Ratschkarte ist schuld. Die erzählt, sie sucht einen Koffer, der verloren gegangen ist und sagt dann in den feind so, Und da gibt es keine Untertitel an der Stelle. Und dann muss ich mir dazuhören und mir einen von den sechs Koffern anhand ihrer Hinweise rausholen. Einer ist auch nur eine äh, falsche Fährte, ziemlich blöde, finde ich, die dann halt auf jeden Fall ein falsches Ergebnis führt. Aber gut, man kann so oft raten. Also man kann nicht ausscheiden. Man kommt dann durch automatisch bis zum Schluss. Okay, wie lange dauert das dann? Äh, eine Episode dauert geschätzt eine Stunde. Der Wiederspielwert geht gegen, wenn man nicht gerade die Trophäe für alles perfekt beantworten will, würde ich sagen gegen Null. Es gibt auch einen brillanten Mehrspielermodus, ein bis vier Spieler. Das heißt aber nur einfach, dass Marai um ein Rätsel löst. Deswegen auch zwei Rätsel, weil das setzt sich durch 1, durch 2, durch 3 und durch 4 restfrei teilen. Okay, ähm, wir halten fest, Blue Toad
1: ist keine liebevolle Hommage an Professor Layton, sondern eher eine schlechte Kopie,
0: Ja, eine mäßige. dann
1: überteuert, 14 Euro für zwei Stunden Spielzeit Mhm. und ist irgendwie, hat blöde Rätsel, ein bisschen auf Glück, ein bisschen auf Ausprobieren, die nicht ideal sind, macht nicht wirklich
0: so viel Spaß. Ja, es war ganz nett, aber es ist bestenfalls mittelmäßig. Das heißt, es fällt im M-Test durch. Es ist auf jeden Fall kein Spiel, wo ich sagen muss, das muss man kaufen, ja. Okay. Und ich Danke weiß auch nicht, ob ich Kapitel 3 bis das 2. habe ich noch, das werde ich dann wohl auch mal spielen. Aber die habe ich die anderen gekauft. Wobei natürlich für Trophäenhuren ist es ein ganz tolles Spiel, weil man nicht in einer Stunde zwei Goldtrophäen mitnimmt. Was ganz schön viel ist. Ja. Und
1: erfüllt es ja immerhin einen Zweck.
0: Ja, pro Kapitel gibt es zwei Goldtrophäen. Also in diesem Ding kann man zwölf Goldtrophäen mitnehmen. Das schafft man mit zehn Retail-Spielen normalerweise, nicht so ohne weiteres. Oder ohne, ohne viel Aufwand zumindest. Aber ja, also wobei ich nochmal sagen muss, positiv ist doch, die, die Aufmachung ist hübsch, die Grafik ist ein bisschen cartoonig, aber schickt Macht. Sprachausgabe ist gut, die Musik ist auch okay, aber im Endeffekt ist man es einfach zu wenig für zu viel Geld. Richtig. Mhm. Weiter im Geschäft. Ja. Weiter im Geschäft. In etwa zwei Wochen. Zwei Passiert ein großes Ereignis? Nein, in etwa drei für bis vier dich Wochen. Es, für dich ist es ein, das Jahresereignis. Ja, ich. nö, aber es ist immer, ich mag es. Es sind die Olympischen Winterspiele. Ja. Und die, Stimmen, die finden statt? In Vancouver. In Kanada. In British Columbia.
1: Ja. So heißt dann auch das Spiel.
0: <lacht> ja, genau. Und äh, wie und der s ja schon können ja schon fröhlich lang mit, mit Sonic und Mario Runden Aber wie vor zwei Jahren bei Beijing auch, haben jetzt, kommt jetzt von Sega noch das zweite olympische offizielle Spiel, nämlich Vancouver 2010 für PS3 und 360. Das ist wieder von Eurocom gebastelt. Die, würde ich sagen, sind kompetente Handwerker. Was heißt wieder? Also die Beijing, Beijing war auch von denen. Sie sind kompetente Handwerker, aber halt äh, nicht unbedingt mehr.
1: Okay, was erwartet den Spieler an Disziplin? Ich glaube, <lacht> das ist das gibt, Wichtigste.
0: Es gibt die unglaubliche Menge von 14 Disziplinen. Das sind sechs mehr als RTL Wintersport. Das ist richtig, also das ist schon mal, das ist ein Pluspunkt. Was haben wir denn tolles? Wir haben Abfahrt, Super G, Riesenslalom und Slalom, das sind die Alpindisziplinen. disziplinen Wir haben Skispringen von der Großschanze, also Hüpfen. Wir haben Freestyle Skiing in Form von ski und äh, Springen, also von dieser Rampe und hui, hui, hui Land ski Skikross ist die ganz neue Disziplin. Ja, die gab es erst seit letztes Mal, glaube ich. Dann gibt es Snowboard, Parallel Riesenzahlung und Snowboard Cross. Es gibt Eisschnelllauf, aber nur in Shorttrack und zwar 500 und 1500 Meter. Und es gibt Bob, zweier es gibt Skeleton und es gibt Rennrodeln. Äh, das heißt also, diese 14 Disziplinen decken wirklich die ganze Bandbreite eines olympischen Wintersports. es gibt ab. kein Curling. Nein. Oh nein. Ja schlimm, aber mein Gott, es gibt kein Curling, es gibt kein echtes Eisschnelllauf, es gibt kein Eiskunstlauf. Ähm, es gibt kein Eishockey, was ich jetzt nicht so für dramatisch empfinde, weil Eishockey ist ein Mannschaftssport und passt in der Hinsicht da nicht so ganz perfekt rein. Ähm, es gibt sicher noch was anderes, was mir spontan nicht einfällt, was auch noch fehlt. Was könnte noch fehlen? Es fehlt natürlich Buckelpistenfahren, fahren, okay, aber mein Gott, das ist dick. Und... Also, was ich halt damit das sagen fehlt will, natürlich äh, für Snowboard die Halfpipe. Ach so, richtig, Snowboard Halfpipe es ja auch noch dieses neumodische Zeug. Das ist super.
1: Mm, ja. Okay, wie sind die Disziplinen? Sie
0: <lacht> sind also, die sind gut? also auch, äh, überwiegend die ja,
1: oder sagen wir so, sind die anspruchsvoll, so nee. wie es
0: eigentlich sein sollte. Nö, sind sie nicht. Das ist jetzt also der Punkt ist, ich finde hier, es sind 14 Disziplinen, das ist schon am unteren Rand der, der Menge, die es sein sollte und in dem Fall sind sie mir einfach auch zu gleichförmig, weil My, also Short-Track, sie sind ein bisschen unterschiedlich, aber trotzdem sind zwei Distanzen und die Alpindisziplinen sind jetzt auch nicht weltbewegend unterschiedlich. Da hätte mehr drin sein dürfen. Beijing hatte auch mehr. Im Gegensatz zu Beijing sind die Disziplinen hier äh, ungefähr von einem Niveau-Level. Also man muss sich nicht aufregen. Ich habe es jetzt verdrängt. Ich weiß noch, dass mich bei Beijing ein paar Disziplinen wahnsinnig gemacht haben, weil es einfach saublöd gemacht waren und die Erklärung, doof, das passiert hier nicht. Also die kapiert man wirklich alle auf Anhieb. Weil die
1: Übungen so leicht sind oder weil die Erklärungen so gut sind?
0: Weil die auch relativ leicht sind. Also ich meine, ich habe ja bei RTL mich beklagt, bei den Wintersports, dass sie ein bisschen sehr simplifiziert haben. Hier ist auch alles recht simpel, aber äh, noch halbwegs realistisch gehalten. Also es gibt keinen Turbo-Boost-Button oder so ein Quatsch. Das gibt's hier nicht. Und ist
1: das jetzt nach diesem üblichen Rezept, ähm, was sich ein kurzer Reaktionstest, dann, dann Knöpfchen
0: hämmern, ähm, lenken, sonst wie? Nö, ja, es oder ist sonst es hauptsächlich das? lenken. Also bei den allermeisten Disziplinen ist einfach Lenken. Gibt es nicht mehr das Knöpfchenhämmern? Knöpfchenhämmern gibt es nur kurz am Anfang zum Starten, aber auch nur ausgewählt bei Bobfahren zum Beispiel. Was ja auch Bobfahren, Skeleton und Rodeln sind eigentlich dreimal das gleiche mit subtilen Unterschieden. Also beim Bob muss man mit beiden Sticks lenken, weil der hintere Mann auch quasi seinen Arsch bewegen soll. Aber hält sich auch in Grenzen. Und allem ist es die gleiche Bobbahn, was natürlich realistisch ist, aber jetzt nicht unbedingt die Abwechslung fördert. Ähm, (lacht) Ja, Skifahren ist halt, ja... Äh, bisschen auf, bisschen komplexer ist eigentlich nur das Trick-Ski-Springen, weil man da mit den zwei Sticks eine, auf einer runden Kreis eine Markierung verfolgen muss, was ein bisschen schwierig ist, wenn es zwei, bei den schwierigen Springen zwei Kreise sind. Und, ähm, bei die längere Short-Track-Disziplin, weil man da auf der Geraden, auf den kurzen Geraden rhythmisch Gas geben muss. Wer falsch Knopf drückt, der bremst dagegen ab. Ja. Aha. Ist es ein,
1: Offizielles Olympiaspiel. Ja, es ist, ein offizielles wie ist denn dann Olympi- so die Atmosphäre? Habe ich dann wieder typische Maskottchen und sonst was. Äh, ist es in diesem. Ich glaube, alle, alle Olympiaspiele, die ich kenne, sind so. Ja. So schamfrei, wie man das schon ja, sagt. Ja, Scham es ist es. Wie ähm, Diesen diesmal? Hat man da ein bisschen mehr drumherum? Hat man vielleicht auch mal echte Sportler?
0: Nö. Äh, nee, also es ist so, es ist, Nö, es ist schamfrei. Das trifft ganz gut. Es gibt eigentlich nichts. Es gibt einen Olympiamodus, der besteht aber aus der Tatsache, dass man einfach Disziplinen hintereinander runterspielt. Es gibt keine Eröffnungsfeier, es gibt keine oh. Schlussfeier, es gibt eine Siegerehrung, okay. Die wahrscheinlich aber, wieder super hässlich ist. Ja, es geht. Also die Charaktermodelle sind ein Tick schöner wie bei Wintersports. Sie sind jetzt kein super Wow, aber sie passen schon. Ähm, ja, es gibt da nichts. Was ich ganz besonders übel finde, es gibt eine <lacht> Gesamtwertung, wo halt für jede die Gold-, Silber- und Bronzeplätze verwaltet werden. Die muss man sich aber erst auf Knopfdruck herholen und wenn man mit der letzten Disziplin durchgeht, dann wird die nicht mal angezeigt. Das ist einfach vorbei. Batz, aus, vorbei. Das ist ganz schlecht für Multiplayer. Ja, auch Multiplayer ist halt, man kann online zu viert spielen diesmal, nicht zu acht. Stand jetzt habe ich es noch nicht probiert, das werde ich nachholen für den Test. Wie ist es, wenn man an einer Konsole spielt? Da da, äh, Funktioniert es gut? man spielt abwechselnd. Also ich habe, soweit ich es probiert habe, was abwechseln. Man möge mich nicht festnageln. Vielleicht gibt es irgendeine Disziplin, wo man gleichzeitig spielt. Kann man auch zusammenspielen? Geht zu so Bobfahren und sowas? Ähm, habe ich nicht zwingend ausprobiert. Muss ich noch checken, werde ich machen. Gerade bei Short muss ich sagen, da also bei Short wird wird es sich anbieten, aber beim Parallel Slalom... Parallel? Parallel, da... Also, ich weiß nicht, also ich habe jetzt beim Abfahrt und so, also Splitscreen nicht... Wenn es es gibt, dann sicher nicht bei allen Disziplinen. Sag mal so. Ähm, aber immerhin, man kann sofort spielen, das geht, ja. So, die Frage
1: ist doch jetzt... Wenn man Bock hat auf so ein Wintersportspiel und auch auf olympia und, und ist es dann denn empfehlenswert oder wie schnell ist Sega Mario Sonic da? Äh, ich würde
0: sagen, Mario und Sonic ist viel besser. Es hat einfach mehr zu bieten. Okay. Spielt sich auch tatsächlich teilweise anspruchsvoller. Das Einzige, was hier noch dazu kommt, sind Herausforderungen. Hat man insgesamt 30 Bei Stück. Bei Vancouver manchmal. Ja, hat 30 Stück, wo halt ja jetzt hier darf das Mindesttempo nicht unterschritten werden. Hier muss man äh, wiederum Punkte sammeln, die auch über Tempo gehen, dann hast du, die Steuerung wird umgedreht, also links rechts ist umgedreht, äh, man muss irgendwas aufsammeln, hat das übliche Gedöns. Also jetzt auch kein, das ist ganz nett, und kurzweilig, aber halt auch kurz. Es ist also keine Rollkrippierer? Nö, Spiel. es ist kein Rollkrippierer, Das ist schon, also ich würde es auch eher kaufen, wenn man jetzt unbedingt dieses Jahr ein neues Wintersportspiel braucht, als das Wintersports von RTL, weil das ist halt einfach noch weniger. Wobei RTL hat zwar quasi einen Karrieremodus mit Charakter aufleveln und persistent äh, Fähigkeit, aber das holt es auch nicht raus. Hier fehlt es aber einfach komplett. Also man hätte so viel mehr machen müssen, finde ich. Weil Vancouver jetzt. Ja, gut. Aber hat man nicht. Also, äh, ich würde sagen, vielleicht nach der Olympiade warten, dann will ich mitnehmen und bis dahin Mario und Sonic spielen oder. Das Turin-Spiel kaufen von vor vier Jahren, das war nämlich auch nicht wirklich schlechter.
1: Ich habe sowas mal gemacht. Ich habe immer die ganz alten Sportspiele ja. nachgekauft, weil die sich eh nicht ändern. Also die Neuauflagen oder die jetzt noch Vancouver ist, ja. das hätte auch vor drei Jahren erscheinen können. Also
0: Vancouver wurde aussehen, es ist nicht schlecht, aber es ist einfach, lässt einfach viel aus, was es machen hätte können.
1: Wieso immer? Ja. Wieso immer ist ein schlechtes Deutsch? Empörend. Hm.
0: Ja, aber jetzt haben wir noch ein schickes Spiel, was richtig gut ist.
1: Ähm, richtig, wir haben das letzte Spiel für diesen heutigen Mcast und das ist ein Ubisoft-Spiel. Hm. Deswegen wahrscheinlich das Hasengeschrei, was echt äh, nervig ist. Ach was. Ähm, wir reden hier über ein, kann man... Das kann man gar nicht sagen. Also wir reden hier nicht über neues Might and Magic. Wir reden hier über eine
0: Neuausrichtung von Might and Magic, Clash of Heroes für ja. den DS. Genau. Might and Magic ist ja eine ewig langlaufende Rollenspielserie, wo auch irgendwie Strategieableger hatte, glaube ich. Heroes of Might and Magic oder so. Und auf ja. der, das letzte Might and Magic, was uns auf Konsole entgegenkommt ist, war äh, Dark Messiah of Might and Magic Elements. Das war so eine Art äh, ego Rolli Fantasy, also so eine Art, ich sage mal, Oblivion für Arme. Also, es war jetzt nicht unbedingt schlecht, aber halt auch nicht besonders prickelnd. Ähm, ja, und das jetzt hier, Might and Magic Clash of Heroes, ist jetzt also auf dem DS. Und es ist schon irgendwie ein bisschen ein Rollenspiel, aber eigentlich vielmehr ist es ein cooles Strategiespiel. Das aussieht wie ein Knobelspiel. Ja, kann man so sagen. Genau. Ähm,
1: es hat dir sehr gut gefallen. Also ich so habe diverse Tests darüber geschrieben. Und mir hat es überraschenderweise auch sehr, sehr gut gefallen
0: ja, es ist nämlich also so ein Mai, also die Geschichte erzählt so ich das jetzt begriffen habe, so quasi spielt in der Frühzeit vom Might and Magic Universum aber was soll's, da rennen halt viele junge Menschen rum und Elfen und Zauberer die halt... Also die typische
1: Fantasy ja, einfach, so der Elfen Ja, da geht's
0: um den Krieger Pakt, und der böse Schurke, der hinter einem steckt, will den Pakt zwischen Mensch und Elfen torpedieren und dann werden Leute umgebracht und man muss sie rächen als, nach, als Sprössling davon und so weiter und marschiert halt so ganz klassisch über eine 2D-Map und mit Zufallskämpfen gibt es auch und so weiter und man erkundet halt ein bisschen die Umgebung und sammelt Gegenstände und äh, ja, oder? doch? Oh, du hast schon fast zu so
1: viel gesagt, um, Umgebung erkunden also man läuft eigentlich von, von Knotenpunkt zu Knotenpunkt, ja. man kann jetzt nicht frei rumlaufen dann ist es alles Bestimmt, vorgegeben ja. Also es ist eine ähm,
0: Oberweltkarte quasi, über die genau, man marschiert Genau, und
1: dann genau, marschiert man alles ab und trifft ähm, Leute, Freunde, und Verbündete wie auch genau. immer genau, führt Dialoge mit so schönen Avataren ja. lustige, sehr schicke 2D Sprites hm. und kriegt eine nette Fantasy-Geschichte mit Gut ja. gegen Böse natürlich das Klassische und ja das, das Motivieren einer Sache sind ja die Kämpfe
0: ja der genau der Knobelpart ja richtig nämlich also vor na da kommen wir nachher zu der Knobelpart ist nämlich man meint zuerst das ist äh, ein Knobelspiel weil wenn man jemanden trifft, marschiert die Armee auf. Oben steht die böse Armee, unten die gute. siegen muss man sie im Endeffekt, indem man immer durchbricht zur hinteren Front, also oberen Bildschirmrand, mit seinen Armeen und dann halt da Schaden anrichtet. Ja. Genau,
1: jeder Gegner also hat seine... <lacht> seine HPs, äh, ja. seine Lebensenergiepunkte. Genau.
0: Ähm, die muss man dann gegen Null bringen. Was suchst viel, du? Wie viel ein Screenshot aus dem Test? Wo habe ich denn die aktuelle Ausgabe liegen, damit ich nichts Falsches erzähle? Ähm, das Spielfeld ist... Also stehen... Moment. La, 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 la. Das ist perfekt vorbereitet, wie immer. Hm, aber ich kenne das Spiel dafür sehr gut. Das ist auch schon... 2, 4, 6, 8. Na gut. Also es stehen 8 immer in... Acht Spalten in sechs oder acht Reihen, ich weiß nicht mehr, stehen da oben und man, man beeinflusst seine Truppen. Es gibt drei, maximal drei Standardtruppenarten, die haben farbcodiert, wo man sich auswählen kann, ein und zwei Spezialtruppensorten. War es jetzt kompliziert? Ja.
1: Also, also ich habe nachgezählt, es gibt eigentlich acht verschiedene Truppentypen.
0: Ja, aber du kannst maximal fünf davon. Das sind vielleicht bis acht. Also es gibt fünf verschiedene. Man kann fünf verschiedene Armee-Truppentypen in die Schlacht ziehen lassen. Drei normale, einen speziellen und einen superspeziellen. Genau, und das wählt man
1: dann eben vor jeder Schlacht genau. aus. Das ist so ein bisschen
0: der Strategiepart. Ja, und die haben alle unterschiedliche, <lacht> wie Philipp sagt, unterschiedliche Hitpoints, unterschiedliche Angriffswerte, unterschiedliche Vorbereitungsdauer des Angriffs. Das ist ganz wichtig. Ja. Ja. Das ist dann in dem Fall rundenbasiert. Genau, das ist ein rundenbasiertes Spiel. Man kann pro Runde mehrere Aktionen machen und die bestehen darin, man kann einen, den hintersten Mensch einer Spalte, einer Kol- Kolonne, Sag mal, Spalte weiter, nehmen und dann zu einer anderen Spalte hin anrichten. So wie jetzt bei Magical Drop oder Astro Pop oder diverse Knobelspiele, die es halt so gibt. Ich habe das beides noch nie gehört. Naja, mir fällt auch kein moderneres ein, wo man jetzt so von oben was runterholt und wieder nach oben. Ja, es ist eigentlich wie so ein Puzzle-Spiel. So ein man nimmt einen Teil und klebt den an so einer genau. anderen
1: Stelle an und man versucht dann eine Kombination aus drei genau. gleichen Farben zu erreichen, dann verbünden sich diese drei Gruppenteile genau. zu so einer Kette und dann hat man einen Angriff gestartet. Genau,
0: also man kann eben Leute von Spalte zu Spalte verschieben oder man kann auch aus einer Spalte weiter oben jemand rausziehen, damit die hinteren nachrücken. Das so ähnlich auch. wie in Tetris. Da kann man aber niemand rausziehen. Ja, man kann sozusagen einen Block ab- und aufbauen. Ja, so ein bisschen so. Und dann halt ist das Ziel, drei gleiche nebeneinander oder hintereinander zu stellen? Wenn man sie nebeneinander stellt, wann die sich um in, eine Schutz, in einen Schutzwall, der den Angriff des Gegners schwächen wird. Wenn sie hintereinander sind, in einen Angriffstrupp. Der braucht dann ein, zwei, drei, vier, ist so unterschiedlich, Runden, bis er tatsächlich den Angriff startet und dann nach oben durchwricht. Sprich, der Gegner hat Zeit, eine gewisse Weile darauf zu reagieren.
1: Ja, also ganz simpel, wenn man einen Angriff startet und meine Armee greift, oder mein der Trupp greift gerade an mit zehn Angriffspunkten, dann bricht er nach oben durch in den oberen Bildschirm und dann stehen da ja die Gegner rum und wenn der jetzt, wenn der, wenn der Gegner seine Truppen da hat und die haben gerade fünf Lebenspunkte, dann werden die zerstört und, und mit fünf rase ich dann auf diese Endlinie zu und treffe ihn mit fünf äh, Schaden. Staden. Genau. genau. Oder so ungefähr ist das gemacht. Genau.
0: Und so läuft es halt ab und das ist das Grundprinzip des Spiels. Es wird halt da gibt es aber ganz, ganz viele
1: Feinheiten. Eben, es wird zunehmend komplexer, man kann immer mehr machen ähm, und muss sich dann irgendwelche Angriffsketten überlegen. Mhm. Und Wenn man wo seine Truppen überlegen, welche ziehe ich in den Angriff, nämlich starke oder nicht. Je nachdem ähm, brauche ich unterschiedliche, unterschiedliche
0: Runden, um eben wirklich durchzubrechen zu können, weil der Gegner ist ja nicht blöd, der macht das Gleiche ja auch. Genau. Und dann, es gibt die Spezialeinheiten, die man hat, die belegen mehr Felder. Die eine belegt 2x1 Felder, also zwei hoch, senkrecht und 1. Waagrecht, ja. Und der größte Block macht 2x2 Felder und die kann man alleine nicht gruppieren. Die muss man mit, mit Standardtruppen aufpowern quasi. Also da muss man ein oder zwei Standardtruppen dahinter stellen, dann kriegt man einen super Angriff von diesem Spezialcharakter, Der halt dann besonders stark ist oder halt Nebenfähigkeiten hat, wie zum Beispiel er hinterlässt mehr Schaden oder die Strecke, die er zurück ist, wird vergiftet und dann neue, die er draufgehen kriegen. Also gibt es einen ganzen Haufen. Das kann man zum Glück immer nachschauen, während im Kampf allerdings nicht, das ist ein bisschen ungünstig. Also man muss schon wissen, was man jetzt da für Truppe hat, was die einem bringen wird. Die brauchen üblicherweise wesentlich länger, bis sie ihren Angriff starten können, aber wenn sie ihn durchkriegen, dann sind sie richtig fett. Und die sind limitiert, diese Sondereinheiten, und wenn man sie vom Feld zurückzieht, hat man sie verloren. Das ist nicht auch noch ein Punkt. Standardeinheiten kann man zurückziehen und dann später draufwerfen, die gehen einem nicht verloren. Spezialeinheiten schon. Man muss immer so haushalten und mitdenken. Wie
1: sicher bist du dir?
0: Da bin ich mir ganz ähm, sicher. Weil ich
1: habe nämlich noch mal so ein Einzelmatch gespielt und da habe ich auch mal Spezialeinheiten gehabt. Da und die standen da im Weg immer rum ich habe sie immer wieder zurückgezogen aber und Einzel- später aufgerufen und sie waren immer wieder da. Ja,
0: in einem Einzelmatch mag das auch sein, aber in der, in der Karriere hat man ein festes Kontingent an Spezialeinheiten, die man sich nachkaufen muss. Und wenn die tot sind, sind sie alle weg. Wenn man sie zurückzieht, dann gehen sie auch stiften. Also man kann nämlich
1: auch gegeneinander spielen. Das ist nur kurz am Rande. Genau. Also ein 1 gegen 1-Duell ja. kann man starten. Und also ähm, das Wichtig ja. ist vielleicht aber noch, ähm, ist die Aufstellung. Und die Aufstellung kann ich am Anfang nicht verändern. Die nee. wird mir gegeben. Also ich rufe neue Truppen und dann werden die zufällig verteilt. Genau. Und je nachdem, wie die verteilt sind, kann ich eben... Sch- leicht oder schwer neue Angriffsketten
0: Genau, bilden. also am und Anfang... Das ist
1: ein bisschen, ein bisschen Zufall. Das ist dieses ja, typische Puzzle. Gut, ja. Das ist das typische ähm, bei den Puzzle-Spielen. Ich habe einfach ein vorgegebenes Muster muss das Beste daraus machen. Also da das ist ist, mal günstig, mal ungünstig.
0: ja Das ist wirklich am Anfang, die Grundaufstellung ist zufällig und dann gibt es auch die Möglichkeit, statt zu tauschen, einfach alle verbliebenen Truppen, Reste, die man im Hinter der Hintern hat, dass die auf einmal los reinkommen. Das ja, also ist dann man zufällig. Man kann
1: den Truppen wieder auffrischen, das heißt, man hat so ein neues Puzzlematerial, was einfach ja. da reingeworfen wird und ich, kann, einmal, neue, ja. ich kann neue, neue Konventionen bauen.
0: Genau. Und das ist, das ist zufällig. Das ist der eine Knackpunkt, weswegen ich spiele nicht super toll. finde sondern nur sehr, sehr toll. Weil einfach, es kann passieren, dass am Anfang, wenn die Aufstellung am Anfang dumm ist, dann schaut man einfach blöd aus. Gerade bei Spezialkämpfen, die öfters auftauchen, wo man weiß, wenn ich hier nicht bald Schaden anrichte, wird er mich am, hinten nach mit einem Schlag platt machen, sowas kommt vor, weil es gibt zwischen den Zwischenbosse oder Sachen, die man knacken muss, da gibt es dann Bedingungen, dieses Zielfeld ist nur alle drei Runden offen oder der Obermods bewegt sich in einem bestimmten Sequenzschema hin und her, sprich man muss seinen Angriff so abteilen, dass die Leute auch durchrennen, wenn er gerade an der Stelle steht, das sind alles Sachen, die Einfluss haben, die, schon mal, die leider auch nerven können. So toll ich das Spiel finde und ich habe es immer wieder dann versucht, aber es kann vorkommen, dass man gleich am Anfang mit einer schlechten Aufstellung dasteht oder wenn sie gut ist, dann hat man diesen Vorteil. Das kann passieren. Das muss ich halt dummerweise sagen. Was ich auch ein bisschen schade finde, ist, man, man spielt fünf Charaktere nach und nach, und man muss dann jedes Mal wieder von vorne anfangen. Also man levelt seinen Charakter hoch, kriegt stärkere Truppentypen, findet es toll. Aber wenn dieses Kapitel toll rum ist, dann sieht man die nicht mehr wieder und fängt wieder von vorne an. muss dann wieder sämtliche Truppentypen neu lernen, weil halt der, der Elf ganz anders drauf ist wie der Nekromant zum man Beispiel. Man muss gerade
1: sagen, das ändert sich dann halt eine neue Klasse mit eben anderen ja. Angriffen.
0: Und die halt auch, also wo wirklich jedes Detail anders ist. Also man, man kommt schon rein, aber das ist ein bisschen aufwendiger. Also einfach mal so, hm, ich puzzle mal drei Minuten... Das ist nicht so unbedingt das Spiel. Also, so Matches können auch recht lang dauern. Das habe
1: ich auch gemerkt. Also, ich glaube, ich war locker eine halbe Stunde an so einem, aber es so ein richtig großer Fight gewesen. Mhm. Und wenn man dann äh, verliert, zerbracht. kriegt man natürlich
0: erst recht die Krise. Also, ich habe ganz knapp verloren, das hat mich sehr geärgert. Ja, das, es gibt auch die, alle paar Runden lädt man seine Magie auf, man hat einen magischen Spruch, der dann jederzeit aktivierbar ist und der halt groß sein kann, der, der halt das Match auch kippen kann, wenn es ja. dumm läuft oder gut ja, läuft. Ja, wir müssen jetzt ja.
1: sagen, Unsere Erklärungen hörten sich relativ kompliziert an. Das, ich, das Kampfsystem ist
0: Es ist auch kompliziert. Nein, also es ist es, ist anspruchsvoll, es, ist es ist
1: anspruchsvoll, aber es ist am Anfang leicht zu lernen, was auch darin liegt, dass das Spiel ähm, ja. vieles erklärt und ja. natürlich auch langsam anfängt und ständig trifft man jemanden und er sagt dann, ha, es gibt das und das, ja, okay. und man kann sich Hilfen anzeigen lassen, wie mhm. man seine Figuren bewegen muss, dass man das System sehr schnell versteht.
0: Ja, also es ist, es ist komplex, aber es ist so gut erklärt, dass man auch reinkommt. Es kann mal passieren, dass man wieder Detail vergisst, aber es lässt sich auch leicht auffrischen. Ja. Gerade so wie Verknüpfung von mehreren Angriffstypen, dass man Combo-Bonus ja. quasi kriegt, das ist alles, wenn man es nicht öfters macht, was nicht immer vorkommt, vergisst man sowas schon mal wieder, aber man kann alles nachlesen. Also ich finde, dieses Spiel ist richtig, richtig gut geworden. Es ist auch von Capybada Games, das sind so ein paar Leute in Kanada, die haben vor... <lacht> Auf dem iPhone gibt es das Ding, und der auch für PS3, die haben äh, Critter Crunch gemacht. Das ist ein Mhm. PS3-Downloadspiel, wie gesagt, oder iPhone, wo auch nach der Logik runterschicken und raufschießen mit Kombinationsgeschichte funktioniert, aber das ist ein reines Knobelspiel und auch viel unmittelbarer. Also wer mal probieren will, ich weiß nicht, ob es von Critter Crunch eine Demo gibt. Ich glaube... Ich glaube schon, und wenn net kostet 5,5 Euro. Das, also das als PS3-Spiel lohnt sich auf jeden Fall als Download. Das ist halt die simple Variante und hier in Might and Magic, Cash of Heroes ist die komplexe, episch weiterentwickelte Handheld-Variante. Eben. Fantasy-Runden-Strategie mit Puzzle-Kämpfen ja. zu empfehlen für alle, die, die sowas stehen. Mhm. Also es ist, es ist richtig, ich finde es richtig gut. Das ist ein sehr, sehr feines DS-Spiel, das kauft, kauft es, dann kann Ubi wieder Geld verdienen und vielleicht auch mal Spiele entwickeln, wieder mehr und wir müssen nicht pleite gehen. Nee. Genau. Und ja, dann sind wir... Müssen wir noch was zu My magic Matrix sagen? Ähm, nein, müssen wir nicht. Wir nicht. sind am Ende. Wir sind am Ende. Also der Podcast ist tatsächlich mal ein bisschen kürzer diesmal, aber wo also nichts gar ist... gar nicht
1: so kurz.
0: Ja, aber er ist kürzer wie das letzte Mal. Also er ist der kürzeste seit langem, glaube ich. Außer man ist nur ne, die Weihnachtsgeschichte vielleicht. aber die Variation ist Trumpf. Ja, aber wir haben alles drin, was drin sein soll und außerdem ähm, also haben wir noch theoretische Überraschungen. das heißt wenn Ubi mitspielt da bin ich gerade am verhandeln ihr habt jetzt ein paar Mal in diesem Podcast das gehört hier und fandet es hoffentlich ganz toll ich finde es immer noch gut Philipp glaube ich <lacht> ja er ist indifferent hm. ja ähm, er ist noch in der Meinungsbildung ja so ungefähr ähm, das der ist Knackpunkt ist es zumindest penetrant ist, also das ist eine lustige kleine Boah Box wie ich gesagt habe die gibt es zum Kaufen aber ich bin gerade dabei, mit Ubi zu reden. Ich möchte ein paar von den Dingen verlosen zu diesem Mcast. Hm. Und also es ist noch nicht ganz abgeschlossen. Also ich kann nicht garantieren, dass es klappen wird, aber wir sind dabei. Ich bin guter Hoffnung. Und das Ganze läuft folgendermaßen ab: Ihr schickt uns eine Mail und ihr sagt uns, wie oft hat es in dieser Episode Gemacht. Das ist aber gemein, da ihr den ja nochmal von vorne hören. Ja, das müssen wir ja auch, weil ich habe jetzt auch nicht mitzählt. Also ihr habt auch nicht weniger, nicht mehr Arbeit als wir hier. Ähm, ja, Also wie oft genau von der ersten Minute bis zum Schluss kommt dieses Geräusch vor. Ja, einfach in die Zahl suchen, schreiben, E-Mailen. Wenn Ubi da mitspielt, kriegen die ersten paar, die es korrekt einschicken, eine Barbox von uns. Also E-Mail reicht erstmal, Adresse frage ich dann schon nach, wenn wir wirklich was verschicken können. Und ja. Ach so, die an wen e- denn? An die Sieger. <lacht> und die schicken eine E-Mail an podcast.maniac.de, sollte ich natürlich dazu sagen. Ja, das meinte ich natürlich. E-Mail. Wer in den Kommentarthread schreibt, die Zahl wird disqualifiziert und kriegt ein böses Pfui von mir. Weil die anderen Leute sollen es ja selber nachzählen. Gemein. Ja, genau. Okay, ähm, ja, was gibt's noch? Also, wir haben viele lustige gehört und dann den Podcast, den M-Cast jetzt quasi am Ende und das wie üblich, wer nicht nur gewinnen will, sondern auch sonst was mitteilen will, der möge das tun. Philipp ist ganz fasziniert. Fahrer fort äh, Der möge es tun im Kommentarthread per E-Mail an podcastmanic.de Bei iTunes kann er auch gerne was Freundliches schreiben, das stört uns auch nicht. Ähm, ja, Fällt mir noch was ein, was wichtig ist? Nein. Nö. Wir okay. sind jetzt wirklich am Ende. Ja, dann sind wir jetzt am Ende. Und, und ein einziges Mal betätige ich auch ich dieses. Du hast heute schon mal, aber es war unabhängig. Ja, stimmt. Aber du darfst auch jetzt zur Verabschiedung
1: nochmal drauf. Okay. Tschüss dann. Tschüss. Ja.